0: Иная новелла. Сказки бедного еврея. Дэвид Лехман. Посвящается памяти Равина Аарона Элиэйзера Цейтлина. Годы жизни 1953-2015. Глава первая. Чудо. «В Пурим можно напиться так, что не различаешь главного героя от злодея в книге «Эсфирь». И в этот день Ребе Лев рассказал историю. «Молитва, — сказал он, — это сладость жизни, и иметь возможность молиться, даже когда тебя арестовывают в одних трусах и бросают в темницу в бывшем Советском Союзе под Минском, — это чудо!» «В тюрьме сидели хулиганы» худшие подонки, среди них евреи, которые отказались от изучения Торы и сбились с пути праведников. В углу я стоял. Это был Йон-Кипур, самый священный из ней. По памяти я молился Кол Нидре вечером и Шахарис утром, но споткнулся в молитве Мусаф, в которой говорится, что все люди являются истинными верующими. Я огляделся и подумал – Эти хулиганы и жулики, конечно же, не истинно верующие. Оттуда нас отправили в концлагерь в Воркуте, в сотни миль за полярным кругом на востоке. Я стоял в своей молитвенной шале, закрыл глаза и молился про себя. Меня знобило. Ко мне подошел странный человек, гигантский узбек с большими усами и грубым лицом, и сказал «Ребелев». «Ты молишься?» «Как он узнал, что я молюсь?» «Но он знал, и он знал, что меня зовут Лев. Кто был он?» «Ребе Лев», — сказал он, — «я тоже еврей, названный в честь нашего патриарха Авраама, но вырос в коммунистическом государстве, и я не знаю иврита, кроме того, чему меня учил мой дед, Модех Ани. Сейчас Йом-Кипур, и я должен поститься. Могу я помолиться с вами?» Здесь Рэбэ остановился, чтобы сделать глоток рубиного красного кошерного вина урожая 2015 года, в то время как другие из нас пили Пино Нуар или Шардане той же винодельни. Вы хотите знать, как он молился? Он молился, произнося модех ани один раз, затем дважды, а затем снова с постоянным бормотанием. И там, среди жуликов, хулиганов, гангстеров, я помолился и впервые понял молитву мусав. Все мужчины истинные верующие, женщины тоже, и они достойны благословения Господа. И поэтому каждое утро, просыпаясь, я думаю об этом благословенном узбекском болване, когда говорю «модехани» и выражаю благодарность живому и вечному царю, который милостиво восстановил во мне душу. Глава 2: Три равина. Трех равинов попросили резюмировать иудаизм в одном предложении или библейском стихе. Ребе-барух выбрал первое предложение бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю. И люди думали, да... Это должно быть правильно. Бог – Создатель всего. Признать Всевышнего – это первая заповедь. Знаменитый Бензома выбрал Шма. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один!» Потому что именно это мученики произнесли в последний момент. Так сказал Ребе Акива, когда его пытали. Это сказал Иаков когда спустя много лет встретил своего сына Иосифа. И люди подумали, конечно, это правильный ответ, и допустимые рассмотренные прецеденты, которые разумно процитировал Бензома. Затем настала очередь Веленского Гаона. Он сказал, что другие говорили хорошо, но истинный ответ был таков – повеление приносить в храм двух агнцев каждый день в жертву Господу одного утром и одного днем. Эффект от этого заявления был немедленным. Два других равина, встав на ноги, заявили, что Веленский Гаон прав и выиграл конкурс. Все присутствовавшие приветствовали единогласное решение. Глава третья. «Восстание в Одессе». Равин Бегелейзин объяснил, что резюмировать иудаизм в одном предложении или стихе – нонсенс. По его словам, это было, как если бы вы могли овладеть Талмудом, стоя на одной ноге. Это был акт высокомерия, неуважения. «Тем не менее», – сказал Равин Бегелейзин, «Веленский Гаон серьезно отнесся к вопрошающему». Для такого вопрошающего, лишенного такта или серьезности, или, может быть, слишком молодого, чтобы знать, что утверждение Бога как Творца, единственного Господа Израиля, было недостаточно. Повеление приносить в храм двух ягнят каждый день в жертву Господу утром и днем указывает на то, что требуется. «Жертвоприношение». Каждый день – два раза в день. Равин Беголезин был самым почитаемым из Ребе-Высоцка. Не желая прерывать свой распорядок дня, который был столь же жестким, как и у Мануила Канта, он уехал в Одессу, когда до него дошли слухи о восстании против нового равина – равина Симхи, который считался слишком строгим и требовал соблюдения всех основных праздников и постные дни. Когда Равин Бегелезин выступал в Одесской синагоге, присутствующие были настроены скептически, но он их убедил. Он утверждал, что политика Равина Симхи действительно была строгой, возможно, слишком строгой. В конце концов, сказал он прихожанам, посмотрите на все остальные обязанности в своей жизни. Как можно было ожидать разбить день на три части – утреннюю, дневную и вечернюю молитвы? Прихожанам понравилось то, что они услышали. Затем он сказал, что сегодня ему нужно закончить выступление, но завтра он будет говорить снова. На этот раз все места в синагоге были заняты. Была даже очередь, чтобы войти. И именно сейчас Равин Бегелейзин изменил свое мнение – Отверг все, что он подразумевал накануне, и сказал, что нашим мудрецам не следует сомневаться. И хотя у Рэбе Симхи были белые волосы и седая борода, так что он выглядел как человек 70, когда ему было всего 39 лет, все же он был мудрецом. Мудрец! Он приносил в жертву Господу по две овцы каждый день в году. Когда он сказал «Моден-Ани», он спас миллионы, от имени которых говорил. Это произошло в месяц Элул, всего за несколько недель до Рош-Хашана. Равин Бегелейзин изготовил шофар. «Почему?» – прогремел он шофар кривой. Никто не сказал ни слова. «Чтобы научить нас смирению», – сказал Равин Бегелейзин. К тому времени, как он закончил, все плакали. Прихожане вышли из храма и направились к дому, где жил Ребе Симха. Из окна он увидел, как они идут, и подумал, не пришли ли они его линчевать. «Пожалуйста, простите нас», – сказал самопровозглашенный представитель группы. И Равин Симха простил их. «И прошли месяцы», – до следующего народного восстания. Из журнала «Нью-Йоркер» от 6 августа 2020 года. Перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла